0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家讨论的题目是最近在中国大陆引起广泛讨论的“躺平”主义。对你没有听错，我讲的就是躺下来的“躺平”，这是近期大陆年轻人最流行的词汇，已经成为一种社会现象。简单的说，躺平就是一种与世无争的心态，主要是指年轻人没有什么企图心。只要没有压力的过日子就好，躺平是一种比喻，就好像你躺下来时会觉得很放松一样。这些年轻人希望不要总是花时间在奋斗打拼，日子过得很快乐，过得去就好。这样的精神和台湾年轻人流行的小确幸很类似。躺平主义这个名词是今年四月时一个大陆年轻人发明的。后来就开始在网络上引起广大回响，高达上亿人转发，大家纷纷表示，他们也想要躺平。这个发明躺平的年轻人自称已经两年没有工作了，但也过得很开心，因为不需要面对身边的人给他无形的压力。他说，一天可以只吃两顿饭，和一年可以只工作一到两个月。结果你猜发生了什么事情？原本只不过是一个普通年轻人在网络上无病呻吟的玩笑，突然间在大陆迅速火红起来。现在每个人都在谈论“躺平”，甚至有人讲得更透彻。他们认为“躺平”就是不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费的一种生活态度。这和我们传统认知那些充满狼性、一定要把别人斗倒的大陆年轻人个性完全不同。基本上就是与世无争。为什么会这样？因为争也争不过。大陆年轻人说的好：“站不起来又不愿跪着，那就索性躺平。”坦白的说，躺平主义并不是中国人发明的。上个世纪六十年代，在美国就有，当时叫做嬉皮运动，很多年轻人四海为家，居无定所，吃垃色桶里别人不要的食物，四处乞讨。浑浑噩噩的过日子，完全没有人生的目标。当时美国的嬉皮运动也有其背景，就是越战，美国派兵到亚洲来打仗，死伤惨重，引起社会不满。年轻人觉得我们为何要努力，只会白白送命，干脆什么都不要做。这就是嬉皮的由来。那现在中国大陆的年轻人又是什么心态呢？在经济高速成长的压力下。年轻人从小就被教育要冲冲冲，如果要出人头地，一定要力争上游，把对手给打下来。但久而久之，年轻人对于这种拼搏感到疲惫。大陆有14亿人口，有太多人要和你竞争，所以很多年轻人觉得，不管再怎么努力，也达不到上一代的财富积累，也无法超越同辈的同事或朋友。就算真的有了一点小成就。可能又成了房奴、车奴，干脆放弃什么都不要，平淡的过日子，活得自在快乐就好，干嘛那么累呢？但令人惊讶的是，中国大陆想要躺平的年轻人竟然如此之多，以致这个名词被提出后一呼百应，因为真的讲到现代年轻人的心坎里面去了。说穿了，在这个社会想要成功，大概有几种人。首先是那些真正厉害的角色，但这些人不过就只占了 5% 其次是那些有背景的，可是这些人也很稀少，差不多也只占个 5% 剩下大多数 90% 的人，彼此实力都差不多。那谁能够胜出呢？就是那些愿意吃苦耐劳、愿意牺牲奉献的人。但坦白说，这些人也有一杠子，要脱颖而出并不容易。所以，大陆的年轻人实在是太辛苦了。在这样子的社会环境下，赢家是资方，而不是劳方。老板可以对员工说：“你不想干，随时可以走路，我马上可以找到十个人排队来替补你的位子。”所以，大部分人都是为了工作养家糊口、混一口饭吃。工作的并不愉快，还要在收入或者时间上被老板压榨。觉得太不值得了，还不如放弃。大陆是一个极权主义的专制社会，当大部分年轻人都在想躺平的时候，马上引起了主管机关的注意。政府官方媒体表示，躺平的说法非常可耻，不是心灵鸡汤，而是毒鸡汤。他们认为，很多本该活力四射的年轻人，现在突然都变得没有生活目标，很消极。以至于什么都不在乎，只想着日子过得舒服点就好。年轻人的口号也都很有意思，只要我躺得够快，资本就剥削不到我。社会险恶，先躺为敬，躺平即是正义。字里行间不仅表现出消极的态度，还展现另类思考的哲学。商人的脑筋也动得很快，据说阿里巴巴。早就注册了“躺平”商标，甚至还推出了“躺平 ”APP。但阿里集团创办人马云现在正被习近平修理，是不是也该多注意点呢？据说大陆官方已经勒令电子商务平台淘宝把印有“躺平”字样的 T 恤下架，并且对商家提出警告。其实“躺平”并非是中国大陆或台湾才有的思维，在日本、韩国近年也有类似说法。日本有所谓的“三无主义”，代表无力气、无开心、无责任。南韩最近流行的名词是“三抛世代”，指的是二十三十几岁的年轻人，不约会、不结婚、不生子，什么都抛弃，什么都不要了。这些年轻人由于经济能力有限，别无选择，只能采取消极的态度生活。但这种现象也导致南韩人口结构。进一步失衡。去年南韩死亡人数超过出生人数，唯有记录以来首度出现“生不如死”。巧的是，台湾数据也出现同样的情形。南韩现在最受欢迎的真人实境秀节目叫做《我独自生活》（I Live Alone）。南韩独居族占总人口比例已逼近 40% 去年南韩女性的平均生育率降至 0.84。这不仅是南韩史上最低，更是全球最低。首尔还低于平均，只有 0.64 代表有接近一半的夫妻没有生小孩。我属于所谓的婴儿潮世代，也就是在二次世界大战后出生的那个年代。当时因为打仗，所以没有人要生小孩。不过战争一结束，每个人都拼命的生，所以叫做婴儿潮。现在虽然没有战争，但大部分夫妻也不急着生小孩，因为他们压力很沉重，属于三明治世代，上面有老的要照顾，下面又要养下一代，实在喘不过气，而且赚的钱也没有上一代那么多，因此有人说机会都被婴儿潮世代给抢光了。在这种状况下出生的年轻人，也就是大陆所谓的95后和00后。自然也受到他们父母亲的影响，变得相当消极。这也是为何躺平主义和三抛世代那么受到欢迎的原因。我们今天所谈的这个年轻人世代有一个专有名词，叫做 Z 世代，指那些在1996年后出生的世代，也就是26岁以下的年轻人。Z 世代之前还有两个世代，一个是在婴儿潮世代之后的 X 世代。只在1 9 6 5到一九八零年之间出生的人，现在年龄在4 1一到五十岁之间。在接下来的叫做 Y 世代，出生年份在1 9 8 1到一9九四年之间，现在年龄在2 7七到四十岁。Z 世代的思维和行为模式完全不同于 X 世代和 Y 世代，也就是他们父母的时代。比起 X、Y 世代。习惯于追求稳定性 ，Z 世代因为成长过程遭逢2001年911事件、2008年金融海啸冲击，看见大环境的不景气，深深体会父母与兄姐辈经济遭受困境的痛苦，因此更加务实。他们为自己而活，不是为了父母，不是为了公司老板，也不会追寻不切实际的目标，比如说在公司五年内。要升到副总裁，年薪二十万元，不断晋升往上爬。这些 Z 世代更重视的是自我价值的实现，非常务实，而且要求工作与生活的平衡，不会把时间都卖给公司。环境的不确定性给 Z 世代一种启发：不需要太努力，因为环境的改变不是个人可以操纵的。一个金融海啸或一次新冠肺炎疫情。就可以把一切先前的努力都归零，所以做的太累并没有什么意义，还不如把握当下，把每天都当做最后一天。未来就算是有什么大变化来袭，比如说有 Delta 变种病毒把我们的一切都夺走，至少我们活在当下，享受人生现在这一刻。最近有一个很著名的事件，反映出典型 Z 世代的风格。就是美国著名的网球明星大阪直美，突然退出法国网球公开赛，只打了一场。大阪直美是日裔海地人，为当今世界排名第二的女网选手。由于种族、年龄和运动成就，成为超级媒体宠儿。不过她患有忧郁症，因此拒绝在比赛后参加记者会，因为通常记者都喜欢问他一些很尖锐的问题。让他承受很大压力，但由于这是职业网球公开赛，都有厂商赞助，因此站在主办单位的立场，运动员天经地义应当参加记者会。于是，对大阪直美的不合作态度大力谴责，其他不少运动员也加入阵营。然而，就在这个时候，大阪直美突然宣布退出比赛。他说：“为了不为难大家，所以他选择退出。”在这一瞬间，所有人都成了输家，因为敢说 “no” 的人力量最大。主办单位输，赞助厂商输，其他选手也输，最优秀的选手退赛。他们就算获胜，也会被别人认为胜之不武。大阪直美代表典型的 Z 世代风格，就是我个人的原则最重要，我才不管你什么法国公开赛，你的奖金有多高，如果我不喜欢。我宁可放弃大赛的奖杯、镁光灯和记者会，都是你们的事情，我才不在乎。这和今天很多年轻人躺平的态度是很类似的。我退出，我不玩了，要玩你们自己去玩。大阪直美做的很绝，她不止退出法网，连接下来即将举办的年度最大赛事温布顿网球赛也一并退出。因为他根本不在乎，不过他也同时宣布要代表日本参加东京奥运赛，这对他来说是很有价值的事。他虽然是美国籍，但身上流的却是日本的血，因此想要替日本争光。所以你现在懂了 Z 世代人的想法了吧？赚钱多少并不重要，能够实现个人的理想和价值才是最重要的事。躺平。是 Z 世代的一个变种，因为对现实环境失望，所以便放弃了。与其说这些躺平的 Z 世代不上进或小确幸，我们更应该反省与检讨，现在社会出了什么问题？不要责备年轻人，唯有让他们看到新的希望，才能从躺平的姿势再站起来。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。